0: 真男 人， 篮球 人， 我是朱彦硕。我的播客《真男人》在荔枝播客独家制作播 出， 与您聊聊篮球与人生。欢迎各位来到这一期的《真男人》节 目， 我是朱彦硕。
1: Hello， 大家 好， 我是 Helen。嗯，
0: 那么季后赛现在打到现在很热闹。篮网队也出局的 哈， 嗯
1: 是。那在今年万众瞩目的篮网队失利之 后， 主教练纳什也背负了很大的压力。纳什作为第一年担任球队主 帅， 出来的成绩其实还是不错 的， 但因为伤病问 题， 篮网队未尽全 功， 似乎也能交代。我没看过纳什在球员时代的表现。但 NBA 里好像很多教练从 NBA 球员退役下来，嗯、而他们是原来的控球后卫出身、嗯。那那时也是其中之一。我对他这种温文儒雅的样子还挺感兴趣的、
0: 哦。嗯、哦，你对这种类型的是很有兴趣吗
1: ？啊、呃，是的。
0: <笑>就是那种白白净净的，然后
1: 斯斯文文的
0: 这一种的。嗯，呃，其实是这样哈。现在在 NBA 里面有。原来是控球后卫的球员，退役下来当教练的，像现在快船队的泰伦卢啊，然后老鹰队的麦克米伦，还有这个七六人队的里弗斯老李啊，奇才队的布鲁克斯啊，布鲁克斯也辞职了啊，然后还有勇士队的科尔，公牛队的多诺万等等哈、啊，这些啊，他都还只是说他在原来在 NBA 里面他打过球的，嗯。还有一些可能是没有打仗 NBA， 可是他原来在大学里面担任球员， oh. 然后是打控球的啊。那如果这样算的话，这个控球后卫在退役之后，他出任这个主帅，担任篮球教练，其实比例算是挺高的，应该是所有位置里面最高的。嗯，那么那时也被认为像包括就最近上任的那个独行侠队的基德啊，他也是。那时也是被认为说可以在教练位置上面很成功的退役球员，嗯，而这个很成功的意思就是说，他还是球员的时候，我们就已经认为，嗯，他如果是退下来说当教练一定很 OK， 没问题的那一种，啊，所以他在球员时代，他曾经有两次的这个年度 MVP， 所以球员生涯也是非常的辉煌
1: 。嗯，那那时呢，也就是有名的九六年选秀黄金一代。在艾弗森、科比、雷阿伦等人同一批的时候，就连艾弗森和科比也就只拿了一次年度 MVP， 然而那时却拿了两次。有人说那时的 MVP 多少有点水分，那是这样的吗
0: ？嗯，那时的 MVP 是在二零零四、零五年以及二零零五、零六年连续两年二连霸。其实他的情况跟前两年的那个字母哥是有点、有点像的。那首先呢，哈，纳什是在1996年的首轮第15顺位被选中。那时候 NBA 是有29个球队，那第15顺位刚好是中间啊。那么，但是纳什当时被选到，被太阳队选到，其实我当时觉得挺奇怪的，因为太阳队当时已经有很好的控卫，有凯文·约翰逊，有呃后来又来了基德，所以纳什在整个太阳队的这个排行里面，你你变成说是。当时他在太阳队是排第三、嗯，嗯啊，但是还好太阳队因为他常常打所谓的双控球、嗯，因此呢，纳什还是有一些上场的机会。那不过哈，在那时的这个头两个赛季里面，因为你上面压着凯文约翰逊，压着这个基德，所以他的这个时间呢、啊，相对来讲就少很多。嗯，但是在第二季的时候，他其实是有相当的一个提升，不过。当时的独行侠队想把他交易过来，嗯，所以呢，呃，就花了不少人，还有首轮选秀，把纳什给送过去，而太阳队也在从中是赚了一笔啊。那么，当时独行侠队就看中了纳什的一个潜力，所以纳什他打出来的时候也是在独行侠队。那么说纳什的 MVP 有点水，我说明一下哈。第一个赛季啊的 MVP 是他险胜的。刚刚转会到呃热火队的奥尼尔，嗯，但是我们要知道，当时啊太阳队是打出了六十二胜的战绩，比上个赛季要进步的太多了，嗯，因此呢，我觉得在当时选纳什，我觉得一点问题都没有。那第二个 MVP 呢，他是太阳队战绩还是很好，而且当时纳什在整个 NBA 的声誉已经建立起来了，因此他就二连霸，而且是压倒性的。获胜，所以在整个来看的话，就是说他第一年他赢奥尼尔，那他的数据可能没有像奥尼尔那么显眼，但是也足够好。然后加上太阳队的战绩是六十二胜，成绩是全联盟最好。那么因此呢，我觉得那时的当选，我觉得没有太大的疑问。这就有点像是呃，我们之前提过罗斯拿到我年度 MVP 的时候那种情况，嗯，是很类似的。所以我觉得那时他的 MVP， 你说他有水分，我个人是不太同意的
1: 。哦，那那时去到独行侠的那段时间，表现迅速的上升，还跟诺维斯基打出了很不错的成绩、嗯，也建立了很好的友谊，是吗？对
0: ，那时候那时跟诺维斯基可以说是，呃，因为两个都是白人，这个、NBA 如果说你看到一个后卫，一个前锋，然后两个都是白人。那、啊、当然，纳什是加拿大籍、嗯、啊，那诺文斯基德国籍啊，那么他们两个都不属于美国籍的球员，在 NBA 里面联手联得很成功，这是一个非常特殊的一个友谊。那纳什在独行侠队马上被赋予先发的位置，但是没有马上的打出来，而是待了两个赛季之后啊，才开始大器完成、嗯、啊，因为我们知道大纳什其实在大学的时候是念到大学四年级。毕业之后，他才进入 NBA， 所以他等于是说，他在整个 NBA 是打了四个赛季，也就二过了二十五岁以后，他才慢慢的展现出他在整个 NBA 生存的能力。那么那时他是在当时另外一个战术大师，叫老尼尔森啊，当尼尔森的手下打球。然后二零零四年的时候，他又以自由球员的身份又回到了太阳队，在另外一个。战术大师手下就现在德安东尼也是他的一个恩师，因此呢，德安东尼啊，他是所谓的现代进攻篮球的一个教父啊，进攻篮球一个终极大师。也可以说，现在篮球啊，强调攻守转换，强调三分球，强调快攻，呃，然后把这个半场阵地战的这个效能给它弱化，嗯啊，那更重视球员面框进攻的一个重要性，然后增加进攻的回合数。啊，减少背框和以及低位的单打次数，这也意味着说，呃，球队他需要一个组织能力强，但是同时呢，他也擅长跑动，自己也有进攻能力的一个控球后卫。那么那时就是符合这样条件的一个球员，所以把他召回太阳队。我觉得那时他召回太阳队是经过很多的考虑，因为当时那时在独行侠已经是全明星
2: 了，
0: 嗯，啊，然后呢，突然之间他又回去了。那么，我觉得对独行侠来说，他是会有一定程度的一个挣扎，他们也不希望纳什回去，但是在太阳队，纳什显然是看到了对自己更好的一个未来
1: 。那这样讲的话，纳什的优缺点是什么呢
0: ？呃，我们从球员的面相来分析啊，纳什有几个非常重要优点啊。第一个，他的投篮非常好，嗯，他的这个投篮命中率接近百分之五十，然后三分球命中率有超过百分之四十。那另外一方面，他发球就跟比尔讲了，发球非常精准。他的这个进攻啊，可以说是非常的高效。那么比起啊，现代的的控球后卫，比如像利拉德啊、特雷杨啊、威少啊这些人来相比之下的话，他没有像他们投那么多篮，嗯，他一场球得分不会超过二十分。嗯，可是呢，之前我们也有提过斯托克顿，对不对？啊，斯托克顿是以我们所谓的老派的控球后卫，他一场球。他得分也很少超过15分，那时是借在15分到二十分之间，也就是说他不算太少，也不算太多。那以数字来讲的话，我觉得是刚刚好。必要的时候他也能得很多的分数，但是一般正常的情况下，他就得15分、20分左右啊，这个数字就就封顶了。那么最主要的就是说，啊，他们球队里面。有其他的一些很好的一个射手得分点，所以他都会把重心先放在其他的队友身上。那么他的进攻欲望会比传统的空卫要强，但是不像现代的所谓的控球位来的那么那么强烈就得分能力没有那么狂暴，但是他的投篮选择做是好的，所以他得分很有效率。第二个就是我们曾经提到过，在史托克的那一个节目的时候，我们提到过。好的一个控球后卫的特质啊，最重要就是你一拿到球的时候，你要马上的掌握你队友跟对手他的位置，然后呢可以做预判，他们下一步要做什么。我们曾经讲斯托克顿就好像呃我们飞机里面那种预警机，嗯，他一拿到球之后，他马上像头脑眼睛像雷达一样，马上就扫到他的队友。跟他的对手到底接下来他会做什么事情？同样的，纳什也有这样的本领，所以当他一拿到球之后，啊，他可以在高速的行进之间做出正确的判断，啊，正确包括你你要传球，还是要自己投篮，还是要推进？我觉得纳什这一点很好。第三个就是纳什有非常优越的这个传球能力跟技术，他两只手他都可以传球，而且他非常擅传所谓的地板球。呃，就是你突入到禁区之后，给一个小球给到禁区球员，这种球他非常会传。那另外一方面，他也擅长打这种跑攻战术。那么他的这个对于教练的进攻意图以及对战术的理解能力，可以说是非常出色。那么有一点不一样的就是，那时非常擅长传给外线的这些射手投篮，这一点是非常妙的。如果说那时有缺点的话，他可能哈的问题就在防守，他的腿力、体能都很不错，但是从来没有人认为他是一个很好的防守者，但是也不至于说到漏勺那么夸张的地步，只能说他的防守在他的这个个个人的能力
1: 上面不是那么突出。嗯，那刚刚说那时很擅长传给外线的射手投篮，这个跟一般的传球有什么不一样的吗？
0: 嗯，一般来讲哈，这个 p a 你自己有的时候打篮球，嗯，我就问你一个问题：我球传给你的时候，是传到什么样的球？你接到球，你可以马上投篮
1: 。呃，刚好在我身前一点点，能拿得住的那种
0: 。啊，我这么解释哈，传给外线投篮的球，必须在力量、高度以及时机都正好。
2: 嗯
0: ，也就是说，我传给你的时候。你是拿到球最舒服，然后可以投篮的时候。对对对。然后你如果传高的，你还要再拿下调整。哎，你要传低的，你也要调整；传偏了，你也要再调整。对。那可能就错过最好的投篮时机了。那那时他往往是传到最好的时候，也就是说，他的队友一在外面一接到球的时候，他马上一抬手，就好像练习投篮一样。把球给投进去。我举一个反向的例子，威少，威少传给外线投手的那种球的时候，他就经常传歪。我以前就讲雷霆队缺射手，雷霆缺缺射手，不是那些射手不会投篮，而是他到了雷霆队之后，威少传给他的球不行
2: 。
0: 他的助攻很多，可是你威少他传的那個助攻，他质量他不是说每一个都传的很好。我不否认他有很多很好的助攻，但是如果跟纳什比较起来的话，纳什几乎每一次的传球的质量都很好。那么你传到，不管是在快攻的时候，或者是在外围射手投篮的时候，你一接到球，他就等于是好像在练球的状况一样，就可以把球投进去。如果你只是说把球传到那个人身上，可是他还要做多余的动作。我们知道 NBA 的防守球员都很厉害，嗯，你往往说你从接到球。到投篮，你可能没有一秒不到的这个反应时间，那你如果还要再多加一个调整的时候，你就错过了最佳的投篮时机。这、嗯、我也是问了一个以前是控球后卫出身的教练，嗯，然后才问他才知道，就是说这种具体的技术细节，可能你要当球员，嗯，才能才能够了解。好，那么最需要球是要送到外线这些投手这种传球。最重要的是要精准，你的力度可能比那种要传给传快攻的时候那种情况要不一样。因为如果说像传给内线或者是传给在跑动中的球员，你让他上篮的时候，他有的时候他可以靠他自身的能力，但因为他还在跑动中，那么他可以靠自身的调整，把你传坏的球变成好球。但是传给外围投手，你有的时候这些外围射手，你接球到投篮。可能只有 0.5 秒的机会，嗯，那么这个时间你就不必要做到说你球要传的准，你传的力量还不能太大，嗯，然后你的高低要非常的顺啊。因此呢，我觉得纳什在这一点方面，很多的球迷如果说你有时候看不太懂他有多强的时候，不妨去注意一下，你也可以对照一下说现在的这是我们所谓的一流的控球。他们在传球的时候，他到底好在哪里？嗯，不好在哪里、嗯？那么这一方面呢？哈，我觉得这那时他很了解一点，就是说，你队友的命中率跟你的传球是息息相关的。嗯，如果你传的不好，除非你队友是自己运的球自己投篮，那但是呢，如果是他经常是要接你的传球去投篮的话，那么这一点就很重要。
1: 那一个好的控球后卫是不是往往需要有个能高效得分的队友呢？就比如说之前我们说过的斯托克顿，他有卡尔马龙这样的队友能得分。同样，那时也有像斯塔德迈尔和乔恩马里昂这样的队友。那这些人到底是谁成就了谁呢
0: ？正确的说，应该是彼此成就。嗯、哦，像除非你是打一对一的篮球，那才是讲个人技术。但是一般来说，就是。你没有我，你没那么好
1: ；共生干死，我
0: 没有你，我也没那么好。这是共生的。嗯，啊，斯洛格顿他职业生涯一万五千多次的助攻，他可能有一半以上他是传给马龙。但是如果没有马龙那种很好的终结能力，他也传不了那么多次的助攻。所以像那时他如果说他没碰到像斯大麦尔、像马里昂这种呃蓝光的终结者，他也没辦法有那么好的助攻。所以我们有的时候。在评估一个球员，他是不是一个很好的搭配，尤其是一个空位跟一个内线球员之间的一个组合的时候，呃，内线球员往往要做到一件事情，就是他必须要是一个很好的篮筐进攻终结者。嗯，你能够做到这一点，你的后卫就会过得很爽啊。他只要能够做好，很舒服的把球传到你手上，他就能够帮你得分。嗯，好，所以我觉得这应该是一个。一个共生的啊，并不是说谁成就谁，应该彼此成就
1: 啊。嗯、那,那时之前也是踢过足球的，这对他的经历来讲有什么帮助吗？嗯
0: ，踢足球对他的腿部力量有很大的帮助。那么，我觉得这种经历啊，啊，使得那时有很多的技术以及基础动作上面啊，尤其在对于篮球方面呢，他有一些无形的正面的影响。其实我很反对说，尤其是中国，他有很多的球员，他可能十二三岁开始打篮球，然后结果十二三岁以后，他就一直专门在练篮球，甚至更小，他就只练篮球了、嗯我。我不认为这是好事情。我认为说，一个运动员在发育之前，你应该让他去多接触各种不一样的运动。
2: 嗯
0: ，你接触各种不一样的运动之后，呃，在找到他最擅长或他最喜欢的那一个。然后，假设他在其他的运动，他也有受过一个训练，那么他会把一些训练里面得到的东西就带到这边来。其实，在 NBA 里面，我们可以发现说，有很多球员啊，他在初高中阶段，他也接触过很多不同的运动，比如说艾弗森跟詹姆斯都接触过美式足球，嗯，哦，都接触过 football 啊，然后他的那个反应能力。肌耐力就很强。那邓肯在以前还没打篮球之前，他是游泳的，所以他的这个背肌啊、非线条可以说是非常的发达。因此呢，我会主张说多接触很多的不一样的。像我们以后我们还会提到像欧拉朱旺啊，以前手球运动员啊，手球运动员他们很多的训练可能跟篮球不一样，但是他可以训练说包括你的反应啊。你其他方面的一些能力，我觉得这是比较有帮助的
1: 。那前面说到很多优秀的教练往往是控球后卫退役下来的，好像比篮球场上其他的位置，嗯，控球后卫成为更出色的教练的几率更高一些，这是为什么呢
0: ？首先呢，哈，就是控球后卫，他必须要比其他各个位置要懂更多的战术，不然不管是进攻的、防守的。他等于是说，他自己就是一个战术百科，除了主帅之外，你要最懂，嗯，要不然就没得打了啊。那第二个就是说，在于，呃，他如果不理解这些的话，他没办法站在场上。那么，场上最需要动脑筋打球的，永远是控球后卫。这也是为什么很多的教练在球员生涯退役的之前，他是打这个控球出身的。当然，这也不是绝对。但也有很多的中锋、前锋，他在退役之后，如果他的的、这个、战术的部分他能够研读起来的话，那么他也能够当好主帅。比如说像现在，呃、我们看到的这个太阳队的主帅蒙提威廉斯
1: ，嗯，他以
0: 前是一个打前锋的，啊、嗯，禅师菲尔杰克逊以前是中锋，只是数量相对来说不是那么高。
1: 那纳什现在担任篮网队的主帅，您认为他第一季的表现如何呢？我们知道篮网队已经淘汰了，但他可能在未来的时间里率领篮网拿到总冠军吗
0: ？其实篮网队今年会被淘汰，嗯，主要还是因为欧文受伤嘛。啊、所以我觉得这是非战之罪。那其实，在欧文受伤之前，他们的气势是压倒性的。那么你刚好就碰上了，但
1: 是还有很多人说他呃只会用杜兰特，而、嗯、也没有什么战术这样
0: 。我不这么认为，我觉得那些人哦是没有做到纳什那个位置上。哦，你做到纳什那个位置上的时候，你有那个胆量不用杜兰特吗
2: ？<笑>是哦
0: ，对不对？嗯，这就好比啊，以前那个菲尔杰克逊，我们就一直说你只有二十三号战术，问题是你就是拿二十三号战术，我一直使用乔丹，我就拿冠军，你能怎样？嗯。这个我觉得啊，你要把主力球员的潜力啊、哦、发挥到极大值，这是一个好教练应该要具备的。嗯。好，那么我觉得就这个赛季来说，我觉得那时不算成功，也不算失败。不算成功的原因，就是因为你没有拿冠军嘛。不算失败的原因，就是因为你没拿冠军的理由很简单，就是因为你们的主将受伤了。我觉得这个后面他当然有很多需要学的地方，这还可以再调整。但是我觉得那是会成功的。那他有已具备几个成功教练的特质。我第一个，他很善于沟通，他不是一个强势教练，他也不是说我要面子，你的话我都不听，他不是这种人。第二个是，他擅长各种战术，也能够解读各种战术。我们前面讲到，他跟过劳尼尔森。啊，去读青霞的时候，然后又跟了德安东尼，德安东尼现在在那时身边当助理教练。老尼尔森有一点很有名，他战术超级多。这边就讲有一个译文，王治郅啊，当时去老尼尔森手下去读行侠打球的时候，去的第一天丢给他一本战术，六百多个战术。你想想看，连中锋你都要需要去了解。那么，请问一下，你作为球队的主力后卫，那时你不但要全部了解，你还要全部都会。对，所以这是一个很恐怖的一个数字。哦，那接下来你还要切换到不同人德安东尼的战术。那德安东尼的战术显然比劳尼尔森要简单多了。那么那时就打得更得心应手。所以我觉得那时在这一方面是不成问题的。那么剩下的。就是他的经验问题，他也是一个很容易被球员信赖的主帅、嗯，我觉得这没有什么太大问题
1: 。那在球员时代与纳什齐名的基德，两人差不多的年纪，而且时代也是差不多。嗯，他们不但同队过，而且也是被认为是二十一世纪前十年最好的两位控球。觉得他们两个谁更好一点呢？那现在基德也是担任教练了，嗯，您认为他们有谁更成功一些？
0: 呃，有关基德，等到尤其我们讲到他的时候，我们可以好好的聊聊他。这个我是见过有一场常规赛啊，嗯，是在2006年的12月7号，呃，太阳队客场对篮网队的一场比赛。我为什么记印象很深刻？是因为那场球，我那时候有担任球评。啊，然后呢，那场比赛，那时跟基德都打出了非常惊人的表现。那场比赛是最后太阳队的客场双加时， 1 6 1十一比一百五获胜，这是一个很恐怖的比分。然后再看到两个人的这个数据，纳什是得四十二分，还有6个篮板， 1 3次助攻；基德是38分， 1 4个篮板， 1 4个助攻。而且最后的那一段时间，我还记得，嗯，简直是神仙打架。这场比赛被。NBA 官方收录在 NBA 的经典赛里面。那么，这是我见过他们两个人啊，就相互对决。你看，我们首先先讲到那时新人进入到 NBA 的时候，基德已经在 NBA 成名了，所以那时是基德的替补。嗯
2: ，
0: 所以等于是说，虽不能讲师兄弟啦，啊。然后你我们看看，基德曾经去过篮网队，那时现在在带篮网队，基德。是从独行侠队出来的，现在又回去带独行侠。基德后来也在独行侠拿过冠军，那时也是在独行侠队开始当选全明星球员。所以这两个人，我记得我在以前做杂志的时候，常常把这两个拿来比较。我觉得这越比越有味道。然后呢，现在他们两个又有很多的一些共同的经历，他们两个都待过太阳，也都待过篮网。也戴过独行侠，我是说，呃，那时没有球员时代没有带篮网过，他但是他现在带
1: 戴戴篮网,網
0: 對,对，那所以呢，两个人有很多很有趣的这种缘分，嗯，我觉得这一栏呢，哈，就是、说球员之间球员时期的这种对抗，实际上是可以到教练的时候还继续书写，两个人年纪也差不多，嗯，因此呢，如果说从单讲说球员时代的话，那时的进攻是远远优于记得。但是基德的防守能力是远远胜于纳什，因为基德的防守是年度第一队、第二队的这种水平的。嗯，好，那么我想哈，基德也是被很多的人会认为他是在教练位置上可以说是成功者。这一步，也就是说先担任主帅这一步，基德已经走在纳什前面了，因为自己的之前曾经就带过雄鹿。嗯，那我很期待呀、啊。两个人呢、啊，能够在总决赛碰面，我觉得那会是一
1: 段佳话、嗯，嘿
0: ，一段佳话。嗯
1: ，那现在的 NBA 控球后卫需要更好的外线能力了，同时也需要很好的组织能力、嗯。那时呢，就可以说是一个时代的标杆。在现今篮球打得越来越快，进攻回合越来越多的同时，那时的很多技术上的特点，应该也是未来很多控球后卫需要学习的。那我们今天的节目就先到这里，嗯。
0: 那也希望各位球迷给我们留言啊、嗯呃，然后呢，跟我们聊聊你们想聊谁，嗯，我们也可以呃听取
1: 大家的建议
0: ，对，听取大家的建议，嗯、不管是历史中的人物，还是呃现役球员当中的人物、嗯，那我们这期节目就到这边，
1: 拜、嗯，再见
0: ，拜拜。